0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv av og til litt uøytidlig av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Som så ofte før begynner vi også denne gang med koronaviruspandemien. Denne gang ska vi til to interessante og omfattende originalstudier publisert i tidsskriftet Science den 25. august i år. Nesten alle kjente pandemier har vært zonoser. Det har også denne koronaviruspandemien. Og det er generell enighet om at virus oppstod i dyr, og at det smittet over til mennesker på et eller annet vis, sannsynligvis knyttet til vannanmarkedet for saga ville dyr i Wuhan i Kina. Men nøyaktig hvordan dette skjedde, og fra hvilke arter og på hvilken måte, det er ukjent. Også siden det naturlig nok ikke har vært mulig å i ettertid teste dyrene som ble solgt på det aktuelle tidspunktet. I en av disse to artiklene i Science har Warrobi et al nå analysert de tidligste kjente tilfellene hos mennesker i Wuhan. Og de har kunnet påvise at alle de tidligste tilfellene var sentrert nettopp rundt dette markedet og ikke rundt noen andre steder i Wuhan. O enn videre har de også kunnet påvise at tilfellene var sentrert rundt den delen av markedet som solgte nettopp ville dyr. Videre har forskerne laget en epidemiologisk tidslinje med data fra de første smittutbruddene, og den viser at først senere spredde smitten seg i de mer befolkningstette områden i Wuhan, og da særlig bland den eldre del av befolkningen der. En videre kunne de påvise at tidlige zoonotiske versjoner av viruset må ha vært til stede i dyrs hold på markedet i flere år før det spreder seg til mennesker, og at nettopp den tette kontakten mellom dyr og mennesker på et slikt marked over tid lar grunnlaget for smitte til mennesker. Deler av delesmateriale kommer også fra prøver tatt av bur og andre gjenstander som var på det markedet i det aktuelle tidsrommet, og som inneholdt de samme varianter av viruset som har blitt funnet i de første humane smittetilfellene. I den andre artikeln i Science fant Pekar et alt at genomisk mangfold før februar 2020 omfattet To ulike virale avstamninger, kalt A og B, som har resultat av minst to separate overføringer fra dyr til mennesker. «De nøyaktige hendelsene rundt smitten vil vi nok aldri komme til bunns i», det skriver forfatterne av en korresponderende perspektivartikel i Science denne uken. Men alle data peker alltså så langt på at mer enn en zonotisk hendelse har funnet sted i Huananmarked i Wuhan i løpet av november eller december 2019, og at det var dette som lagde grunnlaget for pandemien. Det er ingen som helst støtte i dataene altså for de mer konspiratoriske tidligere teoriene om smitte fra viruslaboratorier i område eller om planting av virus, og så videre, og så videre. Så skal vi til den andre enden av pandemien, så si, og kikke litt på en studie nylig publisert i JAMA Pediatrics, og som har sett på forekomsten av sekveler etter SARS-CoV-2-infeksjon hos barnen. Bakgrunnen er selvsagt den store oppmerksomheten det har vært omkring slike sekveller hos voksne, og den foreløpige usikkerheten omkring hvor vanlige og alvorlige slike postinfeksjøse plager egentlig er. Denne retrospektive kohortstudien inkluderte data fra sykehusinnleggelser og polikliniske kontakter hos over 650 000 barn og unge under 21 år, hvorav i overkant av 50 000 hadde testet positivt for SARS-CoV-2 mellom mars 2020 og oktober 2021. Median alder var rett over 8 år i materialet, og oppfølgingsdiden varierte fra 28 til 179 dager. Forekomsten av plager kjent for å være relatert til gjennomgått koronainfeksjon var 41,9% i gruppen som testet positivt for SARS-CoV-2 sammenlignet med 38,3% i gruppen som ikke hadde hatt koronainfeksjon. Vanlige plager også hos de som ikke har hatt koronainfeksjon. Tap smak og myokarditt og hoste var bland de mer vanlige forekomne nye symptomer i bengegruppene relativt sett. Og forskjellen mellom gruppene var altså svært liten, også når man kontrollerte for gruppeforskjeller. Og konklusjonen er at nyoppståtte plager som kan relateres til gjennomgodt koronainfeksjon hos barn synes å være forholdsvis uvanlige. Heldigvis. Og mens vi snakker om barn og unge og koronainfeksjonen. Kan man stole på kvaliteten av neseprøver som barn tar selv? Det har en ny studie i Yama forsøkt å i svar på. 195 barn mellom 4 og 14 års alder fikk se en kort instruksjonsvideo om hvordan en prøve av neseslimhinden med bomullspinne skal tas. Deretter tok barna en prøve av sig selv og sin egen nese, før kvalifisert helsepersonell gjorde det samme og resultaten ble sammenlignet. Både de negative og de positive koronaprøvene tatt av barnas selv korrelerte i 98% av tilfellene med prøvene tatt av helsepersonell. Med andre ord, å ta neseprøve av barn er så enkelt at vel, selv et barn kan klare det med stor grad av nøyaktighet. Så er det bare to coronanyheter til i dag før vi forlater temaet for denne gangen. Den første handler om sikkerhetsprofilen til mRNA-vaksiner hos gravide. Det er en kanadisk studie publisert i Lancet Infectious Diseases og også referert til i British Medical Journal. Flere tidligere studier har konkludert med at vaksinering av gravide ser ut til å være trygt. På tross av dette er vaksineringsgraden blant gravide lavere enn i andre grupper i de fleste land, og det er åpenbart fortsatt behov for enda bedre sikkerhetsdata. I denne studien ble 5600 gravide og vaksinerte mellom 14 og 49 år sammenlignet med nærmere 200.000 000 ikke-gravide vaksinerte, samt med en matchet kontrollgruppe på 339 gravide som ikke var vaksinerte. 4 av de gravide vaksinerte rapporterte mulige bivirkninger etter første vaksinedose, 7,3 prosent etter andre dose. De vanligste bivirkningene var generell uvelhet, hodepin og luftveitssymptomer. Slike symptomer forekommer dog også hos 3,2 prosent av de uvaksinerte. Og når det gjelder graviditeten i seg selv, var den vanligste alvorlige komplikasjonen spontanabort eller dødfødsel, som forekom hos 1,4 av de vaksinerte og 2,1 prosent av de uvaksinerte gravide. Ut fra dette altså, har vi enda flere data som tyder på at koronavaksinering hos gravide er trygt. Til slut i dagens Koronanytt ska vi till et tidsskrift jeg sjelden siterer her i redaktørens hjørne, enn skjønt det har hent også før. Det er nemlig Yama Ophthalmology. den gangen til en studie der danske og svenske forskere har spurt seg selv hvorvidt de å bruke briller kan beskytte mot koronasmitte. Bakun är en publikation fra Kina i 2020 där man hade observert attland inneliggende patienter med corona var det f ferre brille än man ville få vänte ut fra brilbruken i den genereelle befokning. Med dette som bakgrund så man här på danska og senske medlemmer av redningskorpe Falk, som, som en del av sitt arbeid routine blir si bli kor testet annuke. Studien ble foresatt i 2020 i en periode hvor smittevernutstyr som masker eller annet ikke var påbudt i den generelle befolkningen. Og nysmitten hos brillerbrukere hos folk ble sammenlignet med hos ikke-brillerbrukere. I Sverige var det en slik forskjell, siden 8,1 prosent av brillerbrukerne ble smittet mot 12,6 av ikke-brillerbrukerne. Denne forskjellen kunne i midlertid ikke gjenfinnes blant danskene i materialet, og etter justering for forhold som antal antall arbeidsdager, type arbeid og alder, forsvant også forskjellen hos svenskene i materialet. Briller ser altså ikke ut til å beskytte mot koronasmitte. Men mans ser jo i hvert fall bedre da, med briller altså. Heller ikke denne gang slipper vi helt unna apekopper. Det er det flere grunner til. For det første har den hittil største kohorten med apekoppetilfeller nylig blitt publisert i New England Journal of Medicine. I denne studien er klinisk og laboratoriemessig karakteristika blant 528 pasienter fra 16 land presentert. Norge er ikke blant dem. Her er det mye interessant å notere seg likevel. Jeg skal nøye meg med to forhold. For det første, 13 prosent av de beskrevne pasientene ble innlagt. Det viser at sykdommen har en ganske betydlig alvorlighetsgrad hos en del, selv om det ikke var noen dødsfall i dette materialet. For det andre, de fleste pasientene hadde bare 10 eller færre hudlesjoner, og 10% av dem hadde bare 1 hudlesjon på diagnosetidspunktet. Det viser at man bør lete grundig ved klinisk mistanke og generelle symptomer. Og i den artiklen er det for den interesserte klinikeren dessuten vel verdt å ta en kikk på både tabeller og figurer som inneholder både fotografier og detaljerte kliniske karakteristikker hos enkeltpasienter. Her er mye god hjelp for lettere å gjenkjenne suspekte lesjoner i klinisk praksis. Apekopper, fortiden som prolog. Det er titeln på Clifford Lane og i Fawcys ledsagende lederartikkel i New England Journal of Medicine, der de minner om at mye er både likt og forskjellig mellom den pågående apekoppeepidemien og starten av tidligere epidemier som HIV og SARS-CoV-2. Denne sykdommen og dette agenset vet vi også mye mer om på et tidligere tidspunkt enn vi gjorde for noen av de to andre, og vi har både effektive vaksiner og relativt lav smitterisiko. Likevel, det globale antallet tilfeller doblet seg bare på de to ukene før denne artikkelen ble publisert 25. august. Så det er all grunn til å være på vakt også her. Og La oss stoppe opp et øyeblikk ved en av de to forfatterne jeg nettopp nevnte av lederartiklen i New England Journal med sin mapekopper, nemlig Anthony Fauci. Han er nemlig selv hovedpersonen i en nylig artikel eh, publisert i Nature. Anledningen er at han nå går som USAs fremste smittevernfaglige rådgiver. Vi husker ham alle sammen som den åpenbart beskjemmede fageksperten i bakgrunnen under Donald Trumps pinlige koronapressekonferanser, og som en tydelig fagstemme i koronahanteringen. Og nå går han alltså av etter å ha hatt denne rollen i 40 år under tilsammen syv ulike presidenter. «Han vil bli savnet av mange», skriven Nature og siterer blant andre den tidligere direktøren i National Institute of Health, Francis Collin, som sier at, citat, «Hans bidrag har retnet utallige liv fra HIV-AIDS, Ebola og SARS-CoV-2, og vil bli stående som dypt betydningsfulle gaver til menneskeheten.» Citatslutt. «Stort bedre test er det vel ikke mulig å få etter 40 år på samme post.» Og... President Joe Biden, som tidligere har jobbet med FOSI under utbrudden av Sika og Ebola-virus, fremhever nettopp hans store faglige integritet, som vi alle kunne bevittne under Trumps tragiske koronahåndtering. Och nå over til noe helt annet, som det heter når man ikke kan finne på noen passende overgang til neste tema. For nå ska det handle om «mortalitet etter hjerteinfarkt». Antitrombotisk behandling etter gjennomgått hjerteinfarkt handler som kjent om å balansere mellom to grøfter, risikoen for ny trombose på den ene siden og risikoen for blødning på den andre siden. Både europeiske og amerikanske retningslinjer tilsier derfor at behandlingen bør individualiseres ut fra individuelle risikofaktorer for hendelses blødning og ischemi. Men er det like viktig å unngå begge disse grøftene, eller er en av dem farligere än den andre? Det vet man mindre om og det man vet om det, det kommer i stor grad fra randomiserte kliniske studier. Ikke noe galt sagt om slike selvsagt, men hvordan forholder det seg i den virkelige verdenen med patienter pasienter etter gjennomgått fakt Er det farligst å blø, eller er det farligst å få en ny iskemisk hendelse? Det var spørsmålet forskerne bak denne studien publiserte i JAMA Network Open stilte sig. For å finne ut av dette tog de utgangspunkt i nærmere 90. De tusen pasienter utskrevet med antitrombotisk medikasjon etter hjerteinfarkt i perioden 2012-2017 og fulgte dem til nytt infarkt, blødning, død eller studierslutt i december 2017. Ny ischemi var vanligst til materialet. Det forekom 5,7 ganger per 100 personår, mens blødningshendelse forekom 4,8 ganger per 100 personår. Justert hazard ratio for ett års dødelighet versus ingen hendelse var 4,16 etter en iskjemisk hendelse og 3,43 etter en blødning. Og når man sammenlignet disse to var justert hazard ratio for død etter en iskjemisk hendelse sammenlignet med en blødningshendelse på 1,27. Iskemi var altså både vanligere og assosiert med høyere dødelighet enn blødning hos pasienter på antitrombotisk terapi etter gjennomgåtert infarkt. Og nettopp uttrykket «assosiert med» her det viktig her, for siden dette var en observasjonell studie, er det selvsagt ikke mulig å si noe om kausalitet. Dessuten har man her bare sett på mortalitet, ikke morbiditet og livskvalitet, som åpenbart også er særdeles viktige faktorer etter gjennomgåtte vaskulære hendelser. I British Medical Journal er man for tiden opptatt av abort. Sjefredaktør Kamran Abassi skriver i forrige uke om Latinamerika, det er 95 av de 4,4 millionene aborter som ble utført i 2008 var utrygge, altså ulovlige bakårsaborter, på grunn av svært strenge abortlover. Noe som også sterkt bidro til en svært høy mødredødelighet i regionen. Først som et resultat av press fra kvinnerettighetsgrupper og sosial mobilisering ble abortlovene oppmyktet i blant annet Meksiko. Paradoxalt nok var denne utviklingen i Latinamerika inspirert av abortretten man på den tiden hadde i USA, og som nå er kraftig underminert av opphevelsen av Roe vs. Wade-dommen, slik jeg snakket om i forrige redaktørens hjørne. Og konsekvensene av opphevelsen har allerede fått ansikter og navn. I en analysartikel i British Medical Journal, Fortelles denne uken blant annet historien om en 10 år gammel pike fra Ohio som på grunn av Ohio's forbud mot abort ble tvunget til å reise til nabostaten Indiana for å få utført abort etter en voldtekt ganske fornyelig. Konsekvensene for gynekologen som hjalp tiåringen til lovlig medikamentell abort i Indiana, fortalte hun selv i Washington Post. Gynekologen hadde blitt truet, kalt løgner og hengt ut på nasjonalt tjernsyn. Riksadvokaten Indiana kalte gynekologen en «abortaktivist som leker doktor», og har funnet grunn til se på hennes legeautorisasjon, som han sa. Snart er det forventet at abort vil bli ulovlig også i Indiana. Utviklingen i USA går fort og baklengs for grunnleggende helserettigheter, og polariseringen er større enn noen gang i The Land of the Free. Over til en ny Global Burden of Disease-artikkel i The Lancet. Denne gang er det den globale burden av kreft som er estimert og fordelt på tilsammen 82 kjente risikofaktorer. Disse kjente risikofaktorene står for 44,4 av alle dødsfall av kreft, det vil si 4,5 millioner dødsfall globalt. Og de viktigste risikofaktorene er ikke-overraskende røyking, fullt alkoholbruk og høye BMI. Alle tre er altså modifiserbare risikofaktorer, og kunne vi redusere disse globalt, ville svært mange premature dødsfall vært unngått. Det leder naturlig over til en koreansk studie publisert i Yama Network Open for noen få dager siden. I denne populasjonsbaserte kohortstudien ble 4,5 millioner koreanere over 40 års alder fulgt fra en nasjonal helseskrining i 2010 til studieslutt i 2020, hvorvidt individene økte, minsket eller opprettholdt sitt alkoholforbruk tidlig i perioden ble sammenlignet med forekomsten av alkoholrelaterte kreftformer frem til 2020 og for å gjøre en lang studie kort. Økt alkoholkonsum var associert med høyere risiko for både alkoholrelatert kreft og alle typer kreft, mens redusert alkoholkonsum var associert med lavere risiko for alle typer kreft. Fra før er sammenhengen mellom alkoholbruk og ulike typer kreft vel etablert. Det denne nye studien bidrar med er alltså data på at endringer i drikkemønster så tydelig påvirker kreftrisiko i de påfølgende årene, med de svakheter et slikt design selvsagt har. Og helt til slutt i dag, enda en studie som ser på sammenhengen mellom livsstil og sykdom og død. Denne gangen gjelder det tedrikking. Det er en prospektiv kohortstudie fra UK Biobank, en hyppeleverandør av epidemiologiske studier. Her har man studert sammenhengen mellom tedrikking og dødelighet. Og hvor ellers enn i England er det naturlig å gjøre en slik studie. Studien ble publisert i Annals of Internal Medicine den 30. august. En halv miljon voksne briter ble inkludert med baseline data om tedrikking mellom 2006 og 2010, og de blir fulgt opp med en mediantid på noe over 11 år frem til 2020 med endepunktet døde av alle årsaker. Studien fant at mer tedrikking enn to kopper te daglig var associert med moderat, men signifikant lavere dødelighet av alle årsaker. Jo lavere, jo flere kopper daglig. Helt opp til ti kopper daglig. Og hverken grad av kaffedrikking eller genetiske variasjoner i koffeinmetabolisme påvirket denne sammenhengen. Så det siste ordet i dette redaktørens hjørne forbi en klar oppfordring. Nå er det på tide å få seg en god kopp te eller helst flere. Vi høres neste gang.